0: こんにちは、学、ま、ぶです。学、ま、ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。という感じで、えっと、本日何を話そうかなと思った時に、ちょっと海外移住ですね。まあ、特に、えっと、バンコク移住に、あの、フォーカスしてちょっと話してみようと思います。で、最初、あの、いつも通りという感じなんですけど、ツイート一つご紹介します。えっと、コロナが収束,収束したら、海外移住者が増えそうですね。最も簡単に移住できるのはタイかなと思います。180万円でビザが取れるので、これで移住完了。次に簡単なのはマレーシア。MM 2H ビザを 1,000 万円で購入しそれでえっと現地で利回り 4% ぐらいで回せるのであのこのお金をもらいつつ移住可能あと,えっとドバイも割と簡単で200万円ぐらいで法人設立したら移住可能っていう、まあ、こういったツイートですね。であの僕自身海外移住して今どれぐらいかな5 6 5年とかそれぐらいかなまあ、それぐらいなんですけど、まあ今一応3つの国でえっとビザを持っています。まあ、持ってるって言ったら語弊があるか？マレーシアだけ。今ちょっと申請中申請中っていうか、申請の途中でなんか手続き止まっちゃってるんですけど、まあそんな感じで。でえっと、タイだと、えっと、エリートビザっていうのを持っていて、えっと、マ,レシマレーシアじゃない、えっと、ドバイだと、えっと、な,なんだこれ法人ビザなのかな、まあ、そんな感じの,あの、まあ、移住ビザがありますと、まあ、なので今回ちょっとあのタイにフォーカスをして、まあ、多分コロナ落ち着いたら結構増えると思うんですよねあのリモートでも働ける時代ですしあとあの、まあ、特に東京に住む価値っていうのがすごい下がってきてると思っていて、まあ、日本の地方とかでもいいんですけどあの僕の場合だと日本に住んでるともうほぼ年中花粉症に苦しむっていうタイプでであの結構物理的に日本に住めないタイプなんですよねでそれであの、まあ、僕の場合もとうとう海外好きだったっていうのもあってでそれであの海外にもうサクッと出ちゃいました、まあ、だからあのこんな感じであの、まあ、日本もいいけど海外もいいかなと思っている方いると思うのでちょっとツラツラと話していこうと思いますという感じで最初にあの今回すごい基礎的な部分から進めたいと思うんですけどあのそもそもビザとはっていう場所から話そうと思っていて。あの海外に住んでる方からしたらいやビザなんて当たり前じゃんみたいな、まあ、ビザないと住めないでしょうみたいな、まあ、そういうのは当たり前になってるんですけどでもあの海外出たことない方からしたらえビザって何みたいななんか聞いたことあるけどなんかいまいちよく分かんないみたいなそんな感じですよね。であのビザってそもそも何かっていうとあの、まあ、言ってしまったら許可証みたいなものですかね。あの日本人だったら普通に日本に、まあ、住めるじゃないですかで日本に住めてで日本であの銀行口座も開くことができるしあと日本で例えば資産運用するってなった時もあの日本の例えば免許証とかもしくはパスポートとかあとはえっとまあ住民登録していると思うので、住民カードとか住民票とか、そういうのをあの銀行とかに持っていったら銀行口座とか、まあそういういろんなサービス受けることはできますよね。でも一方で、あの海外に出てしまうと銀行口座を開くとか、現地で資産運用をするとか、あとは、なんかそういったその身分、身分証明を使いつつの何かそのサービスを受けるみたいな、まあそういうのができないんですね。で、なんでできないかっていうと、あの、例えばなんですけど、日本に、あの、まあわかんないですけど、いろんな国の人はガンガン来て、それで日本の銀行口座とかをガンガン開くことができたら、そしたらなんか怪しいお金とかも結構流れてきちゃいそうじゃないですか。まあだからそういった感じで、あの、各国の政府っていうのは、まあそういったビザっていうのを、あの、ビザ制度っていうのを設けて、それである程度その一定数信頼がある人に、そのビザをっていうのを与えますでそのビザをもらった人っていうのは、まあ、その国の、まあ、行政サービスとかもそうですし、まあ、金融系のサービスみたいな、まあ、そういうのが受けれるみたいな感じですねだからあの海外に住むっってななたら、まあ、必ずえっとビザの取得をしいいといけません、まあ、もちろんその日本人のパスポートってすごい最強なので、まあ、例えばタイとかだったらビザなしでも3ヶ月住めたりとかあとはえっとマレーシアもえっと3ヶ月住めるかなでドバイだと、えっと、ドバイも確か3ヶ月あの観光ビザで住めますねまあそんな感じで日本のパスポートってかなり信頼されてるのであの強かったりします、まあ、ただえっと大体の国がマックスでまあ3ヶ月とかそれぐらいだったりもするので、まあ、やっぱり長期で済むってなったらまあビザの取得が必要ですっていう感じですねでちなみにあの、まあ、これちょっと余談なんですけど、まあ、今の時代って結構ノマド的な人も多いじゃないですか。で、僕もあの、一時期、ノマドですごい暮らしている時もあったんですけど、じゃあノマドの人たちってビザどうしてんのって話なんですけど、まあ、大体の場合は、えっと、観光ビザでこう、世界を転々としている人が多いですね。まあ、だからその、一箇所に拠点を持たないっていう考え方だったら、別にビザ取らずに、あの、観光ビザでフラフラみたいな。じゃあ、その、銀行とかどうすんのっていう感じなんですけど、銀行は例えば母国の銀行を使うとか、もしくは、まあ、一つの国だけ、あの、銀行口座とか、まあ、ビザとかを取って、そこを拠点にやっていくみたいな。まあ、そんな感じの人が多いと思いますという感じで以上がちょっと前置きっていう感じですねでここからじゃあバンコク移住するってなった時にまあビザがもちろん必要なのでじゃあどういったビザがあるかえっと今回ちょっと3種類紹介をしようと思いますでえっとまず1つ目っていうのがえっとこれ就労ビザですねで続いて2つ目がえっと結婚ビザで、3つ目がエリートビザですね。で、あの、まあ、他にもビザいっぱいあると思うんですけど、まあ、とりあえず大まかに分けて、まあ、大体の方、この3つから選んでいくと思うので、まあ、これちょっと順番に解説をしようと思います。で、あの、一番簡単な場所から解説しますね。で、一番簡単なのが、えっと、エリートビザですね。で、僕自身もこれ持ってるんですけど、あの例えば有名な方だとヨザさんとかもこれですねで僕の場合は、えっと、5年間有効のエリートビザを購入していますでえっとお値段いくらぐらいかっていうと、えっと、ツイートでは180万って言ったんですけど今だとレートで、まあ、200万ぐらいかもしれないですねそれぐらいっていう感じですでじゃあどうやって申し込むかっていうとこれすごいあのビビるぐらい簡単であのタイが一番簡単ですねあの申し込む時にパスポートのコピーとかあとはなんだっけなまあなんか本当にちょっとした書類を 1, 1枚ぐらいかな書いてでその後にえっと支払いをするんですけど支払いもえっとクレジットカード決済できるんですねだからあのなんか決済リンクみたいなのを送られてきてでそこであの200万円ぐらいこう決済をしてでそれで終了ですねでどれぐらいで発行されるかっていうと僕の場合だと確か1週間2週間ぐらいで発行されてえマジかよみたいなめっちゃ簡単じゃんみたいな、まあ、すごいあの驚いた経験があります、まあ、だからある程度その今資金がある方で、あの、何ていうんですか、サクッと移住したいんだったら、このエリートビザ。あの別に現地行かなくても取れるので、あの日本から、例えば、あのエリートビザみたいな感じで調べると、えっと、いくつか代理店が出てきてで、その代理店を通して申し込めば OK です。あの別に代理店通さないでも申し込めると思うんですけど、別に代理店通しても値段変わらないので、あの通した方が多分楽だと思います。で、えっと、このエリートビザを取ると、まあ、どんな感じでタイ,にタイで生活をできるかっていうと、基本的ににはタイ人とと同じように暮らすすことはできますあの例えば銀行口座開くとかあととクレジットカードも得ることは取ることはできるんですねだから僕はあのバンコクバンクっていう場所であのお金預けたりしてるんですけど、まあ、そこのクレジットカードを使えたり。しかもタイのクレジットカードってあのこれ、まあ、クレカっていうよりもデビットカードに近いんですけどあのクレジットカードに最初にお金をチャージしておくんですねで100万とかってお金をチャージしておくとあの一撃で100万一気に切れたりするのであのすごい実は便利だったりします日本のクレカって結構限度がかかったりすると思うんですけどあのタイのカードなんかそれがないから僕はなんか法人系のなんか支払いとかでなんかま300万ぐらい払わないといけなかったんですけどあのそれタイのバンコクカードのクレカで一撃でこう,そう金ででできたたたので神だなみたいなみいい感じで思いましたねであと、えっと、バンコク銀行のカードもあってバンコク銀行のカードってこれユニオンペイっていうのに対応していてでユ,ニオユニオンペイっていうのを結構その世界中でこう普及してるんですねだから例えばドバイとかに僕今いるんですけどドバイで買い物するってなった時にこのバンコク銀行のカードを持ってるとユニオンペイでどんどん払えるんですねだからあのバンコク銀行なんか本当感謝みたいな、まあ、そんな感じなんですけどあとは、えっと、もちろんあのタイで資産運用とかもできます。だからあのエリートビザ取ってれば、まあ、基本まあ何でもできるっていう感じですね。はい。という感じで、続いて、じゃあ、えっと、二つ目進んでいきます。結婚ビザですね。で、結婚ビザ、まあ、これ、そんな説明するまでもないんですけど、タイ人と結婚したらもらえます。で、これ、正式には大ビザっていうのかな。まあ、こそこまで詳しくないんですけど、まあ、それだけっていう感じですね。で、ちなみに、これ、まあ、ちょっと余談なんですけど、僕、もともとフィリピンに4年、4年間ぐらい住んでいて、で4年間住んでいた時、フィリピンも結構、その、あの結婚エージェントが多かったりしました。タイも結構あると思うんですけど、日本のその、結構、年寄りの方とかが、まあ、なんか、老後に日本だだと不安だみたいな,なんか誰も面倒見てくれないみたいなそういう方が結構その結婚エージェントを使ってそれでまあなんかタイ人とかフィリピン人とかまあ結婚していったりしますねであのなんかフィリピンの場合は結構偽装結婚とかも多かったみたいでであの僕の友人フィリピン人とかと結婚とかしてるんですけど結婚する時に役場に行ってあの婚姻届出すじゃないですか。で出す時にあの役場でなんかそこその場でなんかキスしろみたいな感じで言われてなんかそれであの確認するんですよね「こいつらの愛は本当か」みたいな「いやでもそれ全然そこのキス偽装できるだろう」っていう風に思ったんですけどまあフィリピンだとまあそんな感じのシステムになってきたりしますっていうまあ以上がえっと結婚ビザですねで続いてじゃあちょっと就労ビザ進んでいきますはい。で、えっと、続いて就労ビザなんですけど、就労ビザに関しては、えっと、もらい方が2パターンあります。で、まず1つ目っていうのが、えっと、起業してもらうパターンですね。で、もう1つのパターンっていうのが、えっと、就職したらもらえるっていう感じですね。で、まず起業についてちょっとだけ解説をすると、えっと、タイで会社を作るってなった時には、えっと、必ずタイ人のパートナーが必要ですね。あの、国によってこれは分かれてくるんですけど、あの、外国人の,あの資本比率 100% で作れる国と作れない国っていうのがあって、ま要するに日本で会社を作るってなったら自分で株式会社作りますみたいなじゃあ株の所有者は例えばえっとバン伴イ学ぶってまあ僕の名前なんですけど僕がじゃあ 100%、えっと、所有しますみたいな、まあ、そんな感じでタイ,だタイじゃなくて日本だったらそういうのできますねで、えっと、ドバイもできます僕今ドバイに法人持ってるんですけど 100% 僕が株式を所有しています。ででも一方であのタイととかだとそれがでできないんですねでタイの場合だと、えっと、確か 51% かなっていう、えっと、株式っていうのを、えっと、タイ人に渡さないといけないです。だからタイ人が 51% の会社の所有権を持っていて、で例えば、えっと、日本人がそこで一緒にやるんだったらもう一人の日本人が 49% を所有するみたいな、まあ、そんな感じですね。じゃあなんでこんな感じであのタイ人が株を持たないといけないかっていうと、やっぱりタイってそこまであのなんていうんですかあの先進国じゃないというか、まあ、結構貧しい国だったりもするので、まあ、だからそういった国であの外国人がどんどん起業できてしまうとそうするとなんかタイ人がどんどんそのチャンス奪われていってしまうというかあタイめっちゃチャンスだなみたいな感じで日本の金持ちとかタイに乗り込んでいってそこで資本金あの資本比率 100% で例えば日本の会社ガンガン作るじゃないですかそうするとまあタイってどんどんその海外に吸収されちゃいますよね。まあ、そういういいのを懸念していてでそれでタイの国、まあ、タイ政府っていうのはあの必ずタイ人に株を持たせるようにみたいな、まあ、そんな感じのことを決めてるわけですね。まあ、ただ、えっと、まあ、ここもちょっと余談になってしまうんですけど、まあ、こういったあの外国人が資本比率 100% で会社を作れないみたいな、まあ、こういった状況って徐々に多分時代遅れになりつつあって、でタイ政府もそれ,にそれに気づいています。でじゃあ、タイ政府はそれに気づいた上でどういう動きをしているかっていうと、今ってタイで BOI っていう、まあそういいったえっと新しい制度が生まれてるんですねでこの制度っていうのは、まあ、言ってしまったらえっと日本人がえっと資本比率 100% で会社を作ることはできますでかつえっと税法人税とかもえっと無税だったかもしくはなんかめちゃくちゃ安いんですねで僕も b o i 作ろうかなとかって思ってたんですけどあのなんかちょっと面接とかあるんでなんかめんどくさいなと思って結局作っていなくてであのじゃあなんで b o i っていう制度を作るかっていうと b o i 作るってなったら確かえっと資本金750万円ぐらいかなそれぐらいのお金を入れなくちゃいけなくてでその750万円をえっと5年間で必ず使い切ってくださいみたいな、まあ、そういった感じの制度なんですねでこういうのをやることによって外国人がタイに来て起業するじゃないですかで起業して5年間で絶対750万円っていう、まあ、それぐらいのお金を使ってくれるので、まあ、そうするとタイとしてもまあ嬉しいじゃないですか、まあ、そんな感じですねだからそういった感じであの、まあ、以上が一応企業ビザ企、まあ、業をタイで起業する際の、えっと、制度に関するまとめですねで続いて、まあ、こっちの方が気になる方多いと思うんですけど就職のパターンですねで就職って実はすごい良かったりもしてあの難易度すごい低かったりしますで僕自身も、えっともと大学卒業して新卒でそのままフィリピン就職しましたでその時手取り12万とかだったんですけどあの12万円セブ島でもらうとしかもホテル支給なのでめちゃくちゃ貯金できるんですね。で正直あのほとんどお金は減らないようなまあほとんど減らないって言ったあれですけどまあ僕当時なんかカジノとか結構行って遊んでたんであの減ったっちゃ減ったんですけどそういう娯楽をしなければ多分。半分以上は残るんじゃなないいかなっていう。だから、えっと、6万円ぐらい毎月貯金できる全然そんなそういうのも可能で毎月6万貯金できるってなんかだからあの僕は当時から「あセブンコスパいいな」みたいな自分給料低いけど貯金率高いなみたいな思ってたんですけどあの実はあのタイでもほぼ同じことはできますであのこの収録をする前にちょっと調べていたんですけど。あの一応ボイシーの方とかにはあのリンクを貼っておきましたえっと Spotify でも同時収録してるんですけどそっちにもリンク貼ってあっていて、えっと、RGF のエージェント HR エージェントっていうサイトなのかなえっとこことかを調べるとあのまあ、言ってしまったらバンコクスペース日本人スペース求人ですねこれで調べると、えっと、RGF エージェントみたいなそういう,のそういうサイトが出てくるので,でそこをちょっとちらちらと見たんですねでそうすると例えばあの語学不問で EC サイトの受注管理スタッフでこれどれぐらい給料もらえるかっていうと25万円ですねでもう一つが、えっと、語学不問の、えっと、情報誌ウェブメディアの編集スタッフ、まあ、これが、えっと、月収20万円ぐらいっていう感じでまあ結構そのタイで20万円以上もらえるってなると、まあ、普通にまあ生活は全く問題なくできてそれでもちろん地域によってその物価の差っていうのはあるんですけどあのまあ具体的な地名を出してしまうと例えばオンヌットっていう地域があったりしてその辺りに住むんだったら多分生活費ってどれぐらいかな1 2 3万ぐらいで普通に行けるはずなんですよね。そ、ま、そ、あ、そんんんななにかかかかいとと思うんですよね。だから家賃とかってそれこそ多分安い部屋とかだったら12万とかで全然あると思うんですよね。23万ぐらいかな。それぐらいでだから現地で20万とか25万とかもらいながら。あと、場合によってはこういった会社ってあの運転手付きだったりするんですよね。だからあの何て言うんですかね？まあ、普通に考えたら、今皆さんの考えとして、あの働くんだったら日本だなっていう風うに思うと思うんですけど
1: 。でも今の時
0: 代って別にいくらでも海外に出れるし、あのまあ、全然。語学不問で働けちゃうので,でもし語学勉強したいんだったら現地で、まあ、英語勉強するなりタイ語勉強するなりすればいいと思っていて、まあ、だからあの結構ありなんじゃないかなと思っています、まあ、ただ最低限の英語とかっての話せた方がやっぱりあの便利なのでだから行く前もし海外就職したいのであればそしたら僕だったら一旦そのフィリピン留学でもしたらいいと思うんですけどもしくは今だったらオンライン英会話あるので、まあ、それで勉強するとかですねそんな感じですねで以上なんですけど最後にちょっとだけあの海外就職の隠れたメリットについて話して今回終わりにしようと思うんですけどあの結論から言ってしまうと、えっと、レアな人材になれるんですね。でえっと、僕自身2013年とかに、えっと、セブ島に就職をしてでそこでまあ大したスキルなかったんですけど毎日あのプログラミング勉強して、まあ、現地でそのウェブ制作とかをまあやったりしていたんですね。でその時にあの僕はそんなにスキルがないのに仕事を受注することはできてでなんで受注できるかっていうと、まあ、日本だったら別にと当時からウェブ制作できる人とかって全然あったしいたし。あの会社もいっぱいあったんですけど、じゃあセブ島になんか Web 制作できる個人とか、Web 制作できて若い人とか、Web 制作できる会社がどれぐらいあったかって言われると、当時だとマジで多分、1、2社まあそれは言い過ぎかもしれないですけど、まあ2、3社とか、まあほそれぐらいあったんですね。だからあのセブ島でなんかウェブサイト作りたいってなった時にまあそもそも競争率がもう格段に低いみたいなまあ今だったらあれもうちょい増えてると思うんですけどでも例えばなんかあのまあ海外って本当に日本と比べたら。愕然とししたた競争率の差があったりしてで要するにその海外に住むっていうだけで日本人イコールまあレアみたいになるじゃないですかまあタイだと日本人結構多いのでそこまでレアにはならないんですけどまあそれでもやっぱ日本にいたら日本人に囲まれてるのは当たり前ですけど海外に出たら日本人に囲まれるなんてことは起こりえないのでまあだからそんな感じであのレア人材になれることによって実はその仕事のチャンスっていうのがあのかみやすすったりしますねであとそれだけじゃなくてやっぱその日本人として普通に生きる人と海外に生活する人って全く別の景色を見ていてで僕の場合だとあのセブ島でプログラミング学習していた時っていうのはあの現地でそのプロググラミングの本を買おうと思っても全部英語なんですよねで全部英語だしなんか品揃えも悪いから、まあ、仕方ないからもうしょうがないググろうと思ってもうひたすら英語でプログラミング学習とかをしていたんですけどまあそれとかもやっぱりすごい良かったなと思っていて日本にいたら多分日本で普通に本とか手に入っちゃうじゃないですかでも海外に行くと、まあ、そういうの手に入らないので、まあ、どうしてもそのグローバル視点で考えざるを得ないんですよねでフィリピン人とかにどうやってプログラミング勉強してんのって聞いてもみんななんかネットで勉強してるんですよ。だからあの、まあ、日本だとある,ある意味その便利なんですけどでもどうしてもその日本語情報に依存してしまうというかでも海外に出ることによって、まあ、嫌が王でもなんかこう英語に触れないといけないみたいな、まあ、これが実はすごいメリットだったりもするのであのこの辺りもちょっと覚えておいていただけたらという感じです。という感じで今回ちょっと長めになってしまったんですけど、20分くらいで喋ったんですけど、あの、万国以上について話してみました。特にビザに関してですね。で、もう一回まとめると、えっと、就労ビザっていうのと、結婚ビザっていうのと、あとは、えっと、エリートビザっていうのがあります。で、あの、一番お伝えしたかったことが、えっと、就職ですね。まあ、意外と給料高かったりとか、語学不問でできたりもするので、あのこの辺りも何て言うんですかねほんと全然未経験で雇われる場所も多いので是非求人とか調べてみるのもあの面白いんじゃないかなと思っています。という感じで、えっと、本日の引きこもりラジオこれで終わりにしようと思います。それではままた明日もよよろししくお願いします。さうなら。